0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！由隋入唐，诗风流转。隋代诗歌笑南朝，唐代是我国历史上空前强盛的王朝，不但经济异常繁荣，文化也无比灿烂。诗歌的发展到了唐朝，进入全盛时期。单是著名的诗人，就能数出一大串李白、杜甫、白居易、孟浩然、王维、刘禹锡、李贺、李商隐、杜牧等等。清代人编了一部《全唐诗》，共收唐诗四万九千八百多首，作者有两千二百多家。而这还只是流传下来的。唐朝的散文也得到空前的发展。同是亲人编辑的《全唐文》，收入唐五代文章 18,400 多篇，作者有 3,000 多位。听听这些数字，你对唐代文学的繁荣情况就会有个大概的了解了。这里还没有提唐代的传奇小说、变文、俗讲和曲子词，那同样是很有价值的文学珍品。在谈唐代文学之前，不能不说说隋朝文学。隋朝的情况有点像秦，从建国到失国还不到四十年（公元581至618年），文学上尚未形成自己的特色。隋炀帝是个骄奢的君主，他最新南朝文化，不但带头写宫体诗，连说话也学着南方的腔调。不过，也有几位北方诗人写过一些较好的边塞诗，像卢思道、杨素、薛道衡等。薛道衡， 5 4 0年至609年，他的一首小诗《人日思归》就挺有名。入春才七日，离家已二年。人归落雁后，思发在花前。所谓人日，就是指正月初七。每年的这一天，人们都要合家庆贺，而独自在外的诗人不能与家人团聚，惆怅的心情全都蕴含在这短短的四句诗中。此外，王绩（ 585~644 年），他的诗写的也很好。王绩在隋末唐初做过官，他生性散淡，喜欢喝几杯酒。不愿受官身拘束，后来弃官还乡，隐居在东皋，自称东皋子。他最佩服阮籍和陶渊明，诗歌也多写田园山水的美好，隐居饮酒的乐趣，意境高远，朴素清新。如《野望》诗中：“树树皆秋色，山山唯落晖。”一联真如一幅图画。王绩的家庭有很高的文化素养，他的哥哥王通在隋朝是著名学者，他的侄孙王勃更有名气，是著名的初唐四杰之一。沈颜独秀，沈宋比肩。初唐时，诗坛的情况没比隋代好多少。那些奉贺、应召、试宴的诗，仍旧充斥诗坛。像虞世南、上官仪，以及号称“文章四友”的崔融、李峤、苏味道、杜审言等，也都擅长这种诗体。四友中，以杜审言的成就最高。杜审言约6 4 5至七零八年，是大诗人杜甫的祖父，一生仕途不得意。笔下的诗歌也总带着伤感的情调，像《和静陵陆丞早春游望》：“独有宦游人，偏惊物侯心，云霞出海曙，梅柳渡江春。书气催黄鸟，晴观转绿苹。忽闻歌古调，归思欲沾巾。”其中“宦游人”是指在外做官的人。这首诗的意思是一个在外做官的人看到春光明媚，不但没有引起兴致，反而触动伤感的情怀。这里毕竟不是自己的家乡啊。诗中形象鲜明，格律工整。后人认为五言律诗在杜审言这儿初步形成。杜甫也自豪地说。五祖师灌古，差不多跟文章四有同时的还有两位宫廷诗人，一位叫沈全齐（ 6 5 6 7 1 5年），另一位叫宋之问（ 6 5 6 7 1 3年）。两人在当时名气挺大，号称“沈宋”。他俩虽然文才不低，但却缺少骨气。女皇武则天当政时。他们争着巴结武则天手下红人张易之，所做的诗歌也都浮华无聊。武则天一死，人们追究武士余党，这两人也跟着倒了霉，被流放到边地去。环境和地位变了，他们的内心开始有了真切的感触，诗风也为之一变。宋之问的《题大榆林北风》就是在流放时所做的。阳月南飞燕，传闻至此回。我行殊未已，何日复归来？将静朝初落，林昏瘴不开。明朝望乡处，应见陇头梅。这是一首思乡之作，诗中蕴含着深深的悲哀。大庾岭位于江西。岭上盛开梅花，诗人预想明日登岭，回望故乡，或能折上一枝梅花寄给远方的亲人。再看沈全齐的一首杂诗：“闻道黄龙树，平年不解冰。可怜归里月，常在汉家营。少妇今春意，良人昨夜情。谁能将旗鼓？”一位曲龙城。这首诗写闺中女子思念远在边关的丈夫，流露出厌倦战争的情绪，传达了民间百姓的心声。沈全齐和宋之问还继承发展了前人关于音韵声律的研究。前面举的两首五律诗都写得声调和谐，对偶整齐。律师在他们手中真正定了型，难怪当时流传着“苏礼在前，沈宋比肩”的顺口溜，把他们跟传说中的五言之祖苏武、李陵相提并论。立唱风骨的陈子昂，并非所有初唐诗人都写宫廷诗，几乎跟沈宋同时，诗坛也出现王勃。杨炯、骆宾王等具有独立风格的诗人新锐，有人还明确提出诗歌革新的主张。他就是陈子昂。陈子昂66 （ 661至七零二年），他痛恨凄凉风气，以复古为名，提出自己的诗歌主张。他在《修竹篇序》里感叹道：“文章倒毙五百年矣。”他认为捍卫风骨。晋宋墨传，意思是汉魏时慷慨多气的诗风未能被晋宋继承，而齐梁诗歌彩丽尽繁而心寄都绝，意思是辞采尽相华丽却没一点意义。他借着对诗人东方虬的赞扬，表达了对建安正史诗风的仰慕。他说：“不图正史之音，复睹于兹。”可使建安作者相视而笑，其中不图是没想到，这篇短文如同一篇诗歌革命的宣言，标志着唐代诗风的革新与转变。陈子昂热心国事，做官时常常上书朝廷，纵论天下事。可是他的热情只换来排斥和打击，最终被武士家族害死在牢狱里。陈子昂写过三十八首感遇诗，明显看出受了阮籍的影响。诗中讽刺现实，感叹身世，写得慷慨多气，其《登幽州台歌》最为著名。前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。诗人独自登上幽州台，唯见四野茫茫，渺无人迹。由空间的虚幻，又联系到时间上的渺茫。古人已不可追，来者又不可见。在悠悠天地和漫漫历史之间，仿佛只剩下诗人孤零零一个。这是多么深邃的寂寞和孤独啊！如此有震撼力的诗歌，是齐梁二百年来没有过的。他的余音深沉悠远，在后世诗人的心弦上引起长久的共鸣。魏征：“水能载舟，亦能覆舟。”初唐的散文受六朝骈文的影响，也以骈体居多，像下面要说的《滕王阁序》《陶武召席》等。不过有一篇魏征。580至643年的《建太宗十思书》应当特别提到，魏征是唐代名臣，曾任谏议大夫。《建太宗十思书》是魏征写给唐太宗的奏书，书中劝太宗做事要考虑他的后果。见可欲，则思之足以自戒；将有作，而思之止以安人。就是说，看见喜欢的东西，就应想到应当知足，以此警戒自己；准备大兴土木，就要想到适可而止，好使百姓安宁。因书中一连提出十件值得深思的事儿，因此叫“十思书”。文中还引用荀子“水能载舟，亦能覆舟”的话，警告太宗：老百姓像是水。可以扶起船，也可以把船打翻。魏征常常批评太宗，太宗对他却很敬重。他死后，太宗叹息说：“以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。”意思是拿铜制成镜子，可以照着穿衣戴帽。拿历史当成镜子，可以了解兴衰的道理；拿人当镜子，可以知道自己的优缺点。如今魏征死了，太宗失去了一面宝贵的镜子。唐贞观年间，经济繁荣，社会稳定，恐怕跟这样开明的君主和正直的大臣很有关系。这也为此后的文化大发展打下基础。好了，亲爱的小伙伴们，今天就到这儿了。下一章我们将一同去了解初唐四杰，让我们一起期待吧。